0: Salut les solos, cette semaine plongée au cœur du réacteur, mon réacteur de solopreneur il y a un an, je quittais mon douillet CDI pour me lancer dans l'aventure du soloprenariat. Pour fêter ça, j'ai fait un vlog, une mini-série de 5 vidéos dans lesquelles je te partage toutes mes coulisses et tous mes apprentissages de solopreneur. Un grand merci à mon partenaire, ma nouvelle mutuelle, Nostrum Care, qui a rendu ce vlog possible. Avec le code promo, le board, tout en minuscule, on t'offre un petit cadeau pour souscrire ta nouvelle mutuelle, car figure-toi que je n'étais pas le seul boulet de cette planète à avoir oublié de prendre une mutuelle en tant qu'indépendant. Apparemment, ça, arrive à plus de 34% des indépendants donc euh, prends soin de toi, protège-toi profite bien de ces épisodes et puis je te retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle mini-série bye bye Alors, j'attends que la voiture se barre bienvenue dans le 1322 e test vidéo de mon vlog. C'est super dur la vie de youtubeur. Ça y est, c'est l'heure fatidique, l'heure où je dois te rendre des comptes, te parler de mon bilan de un an de solopreneur, les chiffres, les fails, les succès. Qu'est-ce qui va se passer pour la suite Allez, c'est parti Donc, Commençons par les finances tout d'abord. Je trouve que le côté très putaclic du « est-ce que j'ai réussi à atteindre le SMIC LinkedIn à 10 000 euros par mois » est plutôt pas mal pour commencer je vais te décevoir. Si je prends l'année du mois de mars au mois de mars, donc un an depuis que j'ai quitté mon CDI, j'ai les six chiffres, mais de justesse. Ce n'est pas le SMIC LinkedIn. Fail 70% de mon activité de conseil, de freelance, d'expertise à 30% d'activités scalables ou semi scalables 21% de mon temps facturable seulement. un peu la loi de Pareto. 20% de mon temps qui m'a rapporté 70% de revenus et 80% de mon temps autre pour faire mon média, pour faire ma communauté, pour faire ma marque. Et toi, tu te lances, je te conseille aussi de bien analyser ton chiffre d'affaires pour voir où sont tes points forts, où sont tes points faibles Je propose qu'on passe ensuite aux difficultés que j'ai rencontrées dans cette première année. Alors, je dis difficulté, mais ça veut dire échec. Hein. C'est une façon atténuée de, d'en parler. Premier échec énorme, « Je n'ai pas du tout pensé assez tôt à monétiser mon podcast ». Le pire, c'est que je suis allée chercher de l'argent, des sponsorings pour mes clients et euh, j'ai complètement oublié de le faire pour moi. Donc, n'attends pas 10 000 ans avant de monétiser ta communauté, ton média ou tes produits. Deuxième échec, euh, bon c'est constitutif de ma personnalité, je le savais et j'assume, hein. je suis très dispersée. J'ai commencé à vouloir créer une start-up dans un incubateur et j'ai fini freelance dans le web 3. <rire> Va chercher l'erreur. J'ai pivoté quatre fois mon activité de freelance. Je m'occupe de trois sujets différents à la fois. Se lancer sur une seule activité à la fois, c'est plus rapide. Mais se lancer sur trois activités à la fois, c'est plus résilient, en plus d'être plus marrant. Maintenant, je vois les effets composés entre le board, fleet et mon activité. Et les trois s'alimentent. Et surtout, en cas de crise, en cas de changement, je me mets plusieurs cordes à mon arc. Troisième euh, échec, -échec, semi-échec, c'est plus un dilemme. Quand tu es à Pôle emploi et que tu lances ton entreprise en freelance, est-ce qu'il faut facturer ou plutôt passer du temps à construire. Moi, j'ai voulu facturer euh, dès que possible et le plus souvent possible. Donc, j'ai été beaucoup en mission. Après, c'est pas mal aussi quand tu es freelance de tester le marché. Et c'est grâce à toutes ces missions que j'ai acceptées au début, que j'ai compris ma valeur, mon offre et tout ça. Parce que ça sert à rien de créer une offre dans ton salon sans faire de mission. Quatrième échec, j'ai attendu. Attends, j'ai du mal à le croire. J'ai attendu deux ans avant de faire un produit dérivé du board. Deux ans. La meuf fait deux ans de, d'épisodes de podcast dans son salon avant de se dire, tiens, je pourrais peut-être en faire quelque chose, ça pourrait intéresser euh, mon audience, ma communauté, de profiter du board de façon un peu plus intense ou un peu plus personnalisée. Et c'est quand j'ai reçu des messages de gens qui m'ont dit, mais je voudrais bien suivre ta formation, et que j'ai dit, mais quelle formation, que je me suis dit, ah ouais, il y a peut-être quelque chose à faire. Ça m'a mis du temps de maturation, et c'est là que j'ai eu le déclic pour créer l'accélérateur solopreneur et documenter ma méthode pour scaler, en tant que solopreneur, passer du freelance qui vend son temps au freelance diversifié, au vrai petit chef d'entreprise. Et sur ce point-là, euh, ces deux ans m'ont servi parce que j'ai expérimenté moi-même et surtout j'ai vu qu'il n'y avait quand même pas beaucoup d'offres sur le marché sur ce domaine spécifique. Depuis que je l'ai lancé, c'était pas un lancement tonitruant parce qu'il y avait des choses à corriger, mais ça m'a donné plein d'autres idées et tu verras dans les succès que ça m'a donné des idées de produits qui, eux, se sont vendus beaucoup plus facilement. Cinquième problème énorme, mon temps d'écran, et notamment mon temps d'écran sur LinkedIn, c'est hallucinant. Je te mets les, les, les datas là. Je me demande en fait à quoi ça m'a servi. Alors évidemment, je sais que ça m'a servi pour l'influence, la crédibilité, ma découvrabilité, pour faire connaître le board. Mais quand même, tout ce temps, est-ce que j'aurais pas mieux fait de consacrer ce temps à autre chose Genre à prospecter les gens directement ou... Je sais pas. Alors c'était un temps créatif, c'était un temps communautaire, c'est un temps que j'aime bien. Mais quand même, ça m'a mis un petit puce à l'oreille quoi, sur le temps d'écran. 6 j'ai beaucoup trop travaillé. J'ai beaucoup trop travaillé le week-end. Je me suis fait taper sur les doigts parce que je travaillais pendant la sieste des enfants. Je travaillais pendant tous les interstices, en fait. J'ai travaillé, j'ai compté dans Toggle mon temps, 863 heures sur 5 mois. Ça fait quand même 41 heures par semaine, alors que j'ai quand même pris des vacances et tout. Enfin, un peu, j'ai essayé. D'ailleurs, c'est l'avant-dernier point et mon énorme échec, c'est que je n'ai pas réussi à prendre de vraies vacances, je n'arrive pas à décrocher. Quand j'en prends, je prends des tracances, donc c'est un mix entre travail et vacances. Au début, ça me plaisait, je me disais cool, je vais surfer le matin et l'après-midi, je bosse un peu. Mais là, les dernières se sont mal passées, j'avais l'impression de bosser pas du tout assez, sans être une mauvaise mère, de pas assez m'occuper de mes enfants. Donc, euh, objectif de cette année, je te l'ai dit, prendre plus soin de moi, prendre aussi des vacances, enfin arriver en gros à compartimenter mon temps de travail et à pas tout mélanger dans mon temps de vie. Dernier échec, tu t'en doutes, l'admin un peu cata, mais je t'en ai parlé largement dans le deuxième épisode, donc si tu ne l'as pas vu, regarde-le. Et puis, je te propose qu'on passe quand même aux réussites, parce qu'il y en avait. Alors, qu'est-ce qu'il y a du côté des réussites Eh bien, tout d'abord régularité et discipline. Je ne pensais pas du tout être quelqu'un de discipliné, j'étais quelqu'un un peu foufou, créatif et je me rends compte à travers le soloprenariat que je suis très déterre, que je suis très discipliné 380 épisodes de podcast diffusés, 200 000 écoutes pour le board depuis son lancement, le dry january. Donc j'ai réussi à tenir 27 jours sans alcool euh, Oui parce que le 28 c'était mon anniversaire Donc bon, j'ai un peu craqué j'ai pas du tout envie de te faire de leçons en mode développement personnel Ou euh, on peut tous repousser nos propres limites Non mais c'est juste personnellement Moi ça m'a fait du bien Et puis je fais trois fois du sport par semaine Depuis un an et quelques que je suis arrivée à Nantes Donc ça c'est quand même aussi une victoire Parce que notamment dans la vie de solopreneur On sait que c'est stressant, euh, on sait que c'est très sédentaire Et euh, voilà du coup je suis euh, en bonne santé Enfin j'essaye quoi Deuxième réussite, la méthode Scale. Ça fait presque trois ans maintenant que je teste et que j'expérimente cette méthode. C'est l'idée d'être un solopreneur diversifié et non pas juste un freelance qui vend son temps. Grâce à cette méthode, quand même, j'ai déjà réalisé, alors même que j'ai vendu mes produits sur le tard, presque 30% de mon activité scalable. Et je compte bien faire en sorte que ce soit une plus grosse part encore dans mon chiffre d'affaires. Cette année, je vise des 50%. Troisième réussite, quand même, euh, faut en parler. Je me suis formée au Web3, quoi, intensivement. J'ai passé des heures et des heures sur fit Collective, à geeker, à lire des trucs, à regarder des vidéos, à apprendre à faire des formations. et créer mes premiers NFT, quoi. Alors, je, j'ai pas codé le smart contract, je les ai fait en no code. Je pense que ça va me donner d'autres idées business. Quatrième point fort, quand même, même si ça m'a pris du temps, j'ai trouvé mes premiers sponsors. 17 000 followers sur LinkedIn et surtout, sans poster de la merde. <rire> il n'y a aucun poste larmoyant où j'ai mis mon chat en photo ou mes enfants, d'ailleurs j'aurais dû hein, parce que mon chat ferait plus de likes mais voilà, je suis assez fière de ça en apportant des choses un peu complexes du web3, de la réflexion j'espère, cinquième réussite j'ai quand même deux bébés minus 3 ans et demi, 1 an et demi, donc euh, j'arrive à combiner euh, cette casquette de solopreneur avec ma life de maman, tant bien que mal, je les vois, je profite d'eux et heureusement qu'ils sont là parce que c'est ma soupape de décompression je pense, sinon je serais en boucle en permanence euh, sur le bord et tout autre réussite, j'ai créé deux produits le premier c'est une formation asynchrone, c'est l'accélérateur solopreneur j'adore les choses self-service et asynchrone, mais n'était pas suffisant pour vous et euh, certains d'entre vous m'ont dit « Moi, je voudrais bien faire l'accélérateur, mais avec toi et avec d'autres. » Alors, vous m'avez donné l'idée de faire le boot camp. Donc, j'ai créé le Solopreneur Camp. six solopreneurs, six chiffres, six semaines. Et la première session est déjà complète. J'ai aussi créé un média payant, une newsletter que j'ai faite pour Fleet et Coin Tribune, et puis bah, c'est en lancement. Donc euh, l'avenir nous dira si ça se vend, si ça a bien marché. Sachant que je préfère te dire que 80% des choses que je lance ne marchent pas. Moi je lance les trucs et après on voit si ça prend un peu comme des, des filets de pêche à la mer. Après je les remonte, il y en a qui sont vides, il y en a qui sont pleins. J'ai aussi organisé un séjour surf complètement pour le fun avec ma pote solopreneur Marion à Nantes. Donc là ça m'a pris un temps monstre pour gagner pas d'argent. Mais je fais pas ça pour ça, je fais ça pour faire du surf, je fais ça pour faire un séjour entre solopreneurs, m'éclater et ça va être génial. Je sais pas s'il restera des places quand tu verras cette vidéo, mais bon, euh, on t'enverra des photos sinon. Et surtout, euh, gros kiff euh, pour finir cet épisode, bah, je me suis énormément amusée. J'espère que tu le vois dans tout ce que je fais. J'ai beaucoup appris, je me suis amusée, éclatée et j'espère que ce sera pareil pour toi, pour ta première année de solopreneur. Alors, what's next Six chiffres encore cette année. Mais bon, je vais te décevoir. Six chiffres qui commencent par un 1. J'ai un peu honte qu'à cause de tout ce qu'on met comme mythe dans la tête, on dise seulement qui commence par un 1. Il faut quand même savoir que la plupart des freelances, ils sont en dessous de 40 000 euros annuels de revenus. Pour moi, l'objectif, ce n'est pas trois chiffres, six chiffres, machin. C'est plutôt développer une activité diversifiée et surtout scalable. En parlant de scalable, j'aimerais bien... Je te le disais, que 50% de mon activité soit scalable. Vendre des produits scalables, environ 30-40 000 euros, ça veut dire allez, entre 100 et 150 clients qui m'achèteraient l'accélérateur solopreneur. Donc on verra à la fin de l'année si c'est si mes hypothèses de départ euh, sont bonnes. Pour le moment, j'ai pas trop fait d'efforts commerciaux alors que je sais que le produit est bon. Donc euh, on va voir, on va vérifier. Je vais peut-être jouer un petit peu avec le pricing aussi. À suivre J'aimerais faire de l'apport d'affaires, plus. Ça fait partie de mes briques communautaires pour générer du revenu asynchrone. Je vais en faire pour fleet, bien sûr, parce que dans le collectif, toutes les affaires qu'on amène, tous les clients qu'on amène, dès que ça signe, on reçoit 10% du revenu facturé. Je vais viser 10 000 euros d'apport d'affaires. Mon média, j'aimerais sponsoriser, faire du brand content, des choses toujours intéressantes et dans le respect de ma ligne édito, de ma communauté. Je vise environ allez, 20, 20, 30 000 euros Et puis la communauté côté NFT, je ne vise pas d'en faire une source de revenus énorme. Et moi, si je peux faire déjà 5 000, 6 000 euros, quelque chose comme ça, pour me couvrir les frais de fonctionnement du podcast, ça serait cool. Troisième point important, je vise de déléguer encore plus et surtout encore mieux parce que j'ai quand même des fois à déléguer des choses où ça a moyennement marché Où Il faut déléguer les bonnes choses. Ce que je voudrais faire aussi, c'est automatiser intégrer les intelligences artificielles, bien sûr, dans mes process aussi. Maintenant que mes process sont plus clairs, que je vois plus mes points de répétition, je vais encore faire un peu le ménage, encore être un peu plus minimaliste, et ensuite, j'ai automatisé tout ça avant de déléguer, et j'espère que ça va me faire gagner en productivité. Évidemment, quatrième point, attention à la marge. Si je gagne à peu près autant d'argent ou à peine plus, mais que je délègue beaucoup plus ou que les produits, ça me coûte, En logiciel, en automation et tout, il faut que je fasse attention à ne pas trop dégrader ma marge. Cinquième objectif, ma nouvelle offre freelance, fractional. Donc c'est un joli mot pour dire à temps partagé. Je crois beaucoup que les six levels, par exemple, Head of Sales, Chief Marketing Officer, DAF, pourraient être fractionnalisés pour travailler dans des plus petites structures qui n'ont pas besoin de leur temps de cerveau 7 jours sur 7, mais qui pourraient profiter d'une expertise senior au prix d'un junior, grâce au part-time, au fractionnalisé. Donc j'aimerais bien trouver des clients comme ça en fractionnalisé. Mais il faut voir, il va falloir évangéliser un petit peu le marché. Ça c'est toujours un peu dangereux quand tu fais quelque chose qui n'est pas trop connu, alors que le TJM, tout ça c'est plus connu. Je me suis noté produit, vendre ce qui existe. Et rationaliser Bah oui, parce que je fais plein de tests donc j'en lance des petits, des moyens, des gros. J'ai encore des milliards d'idées de produits à sortir, notamment j'avais toute une gamme d'accélérateurs en tête. Euh, j'ai d'abord intérêt à valider un concept, par exemple le concept de l'accélérateur solopreneur, avant de me lancer dans plein d'autres produits parce que ça c'est le piège, on va passer du temps à créer des produits qui vont pas se vendre. Surtout vendre, alors que pourtant c'est mon métier, j'avais pas bien le considérer le temps qu'il me faudrait en fait. Et ça prend énormément de temps à ne pas négliger si tu fais des produits. Autre objectif, bien sûr, euh, me payer. <rire> je m'étais donné pour objectif de me payer au bout d'un an pour ne euh, pas prendre tous mes droits à Pôle emploi. Et en fait, ce qui m'a un peu embêté, c'est la fait de rajouter un truc admin à faire, se faire une fiche de paye et tout, ça m'a fait un peu hésiter. Mais bon, je fais appel à vous. Hein, si vous connaissez des partenaires euh, avec qui on peut organiser une mini-série sur ce sujet, sur le board, euh, ça m'intéresse. Après la mutuelle, la paye, la retraite, euh, qu'est-ce que j'ai encore d'autre La prévoyance, je vais mettre tout ça en place aussi pour être ceinture et bretelle. La suite des objectifs, réduire mon temps de travail. Je travaille beaucoup, beaucoup trop, je te l'ai déjà dit. J'aimerais travailler encore une demi-journée de moins par semaine. Travailler le week-end et faire plus de batch. Gagner du temps par actions similaires. c'est ça le batching. Je le fais par moment et par moment, ça dérape. Et malheureusement, quand ça dérape, c'est là que je perds en efficacité. Je voudrais également faire plus de freelance for good. donc Je t'en ai parlé dans un épisode. Pour ça, il faut que j'ai consolidé, bien sûr, mes revenus de freelance. Je vais mettre ça en place. Si tu en fais, raconte-moi, ça me donnera des idées. Une dernière prospective super importante pour moi, mais aussi très compliquée, c'est empowerer encore plus la communauté. Donner vraiment le pouvoir à la communauté parce qu'on a fait déjà des prémices de ça, des NFT, des produits à plusieurs, avec du partage de revenus, mais j'aimerais le faire encore plus. J'aimerais reverser un pourcentage des revenus euh, aux membres de la communauté, revenus du sponsoring, euh, revenus des ventes de NFT, revenus des ventes de produits, pourquoi pas bah, du coup, pour ça, il faut que j'aie des revenus. Hein. Donc, c'est d'abord ce que j'ai fait l'année 1 et année 2. J'aimerais bien faire du revenu sharing et des affiliés, des affiliations pour aussi valoriser votre travail si vous conseillez le board ou des produits. J'aimerais créer des office hours pour le board comme si c'était un peu un incubateur pour solopreneurs. Et donc, vous arrivez dans le board, vous avez le droit à des heures de conseils gratuits. où Vous pouvez en donner et en recevoir. J'aimerais trop organiser ça en souvenir de tous les buddies solopreneurs qui m'ont aidé et qui se reconnaîtront avec qui on a passé des heures et des heures, une heure de ton temps contre une heure de mon temps ça m'a énormément aidé à progresser j'ai aussi le projet du bootcamp donc je vais avoir la première euh, session après je voudrais en faire d'autres donc ça j'espère que ça va bien grandir je vais faire des nouveaux NFT également sans doute des NFT annuels des memberships ou des passes annuelles je ne sais pas encore trop jamais si tu veux tester les NFT avant la prochaine fournée il reste quelques places pour devenir funding member et rejoindre mon comité média formidable qui me donne plein d'idées et notamment certaines des idées sur ce que peut devenir le board et mon travail plus tard Ben, on n'a pas chômé quand même. <rire> on est pas mal là, on a évité la pluie, je crois. J'aimerais savoir ce que tu as pensé de ce bilan. Quel bilan, toi aussi, tu fais de ton activité Il nous reste encore deux épisodes pour finir la mini-série. Si tu es salarié et que tu vas te lancer en tant que solopreneur, je t'invite à regarder l'épisode 4, puisque je l'ai conçu spécialement pour toi. C'est ma checklist avec les 10 trucs à faire avant de claquer ta dème pour te lancer en tant que solopreneur. C'est parti